0: Criativo Mais Podcast Inteligência Criativa. Olá Felipe, boa tarde. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem meu querido? Como é que a realidade já é, já é noite, né? É, aqui já já são nove horas da noite. É. Como é que tá o verão aí?
1: Uh, que verão! aqui. Estamos... <risos> 20 graus, maravilhoso,
0: maravilhoso coisa boa coisa boa é. muito bom muito bom meu querido então vamos lá e sem aí? mais delongas Seguindo. sem mais delongas vamos falar sobre ócio criativo esse grande mito do universo da criatividade muita gente acredita que entenda ele de maneira é, equivocada vamos tentar é, somar forças aí e achar novas perspectivas e gerar valor para a turminha que vai entrar e vai estar entrando aí na, na nossa sala. Um, eu tive a oportunidade de ver alguns materiais e percebi o seguinte, um, vamos, falar, vamos, ver, vamos falar, começar com essa questão do, 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 desse frenesi relacionado à questão da, do volume de trabalho que as pessoas estão abraçando no, no, nos dias de hoje a tecnologia parece que veio para ajudar, mas parece que as pessoas acabam não tendo tempo para mais nada, então a gente está trabalhando cada vez mais, e eu queria trocar uma ideia com você para entender isso. Ah, os gráficos mostram que a criatividade das pessoas está diminuindo cada vez mais com o passar do tempo, né? nas últimas décadas. E ao contrário, e a gente está tendo um acesso muito maior à, à, à informação. A gente está desenvolvendo tecnologias cada vez mais capazes de conectar as pessoas. E, e ao, passo, ao passo que nossa criatividade está sendo prejudicada, o que, que você a, associa isso? Como é que a gente pode lançar um olhar sobre sobre esse fato?
1: Bom, acho que tem dois pontos muito importantes aqui. O primeiro ponto é que a gente glamorizou de uma certa forma, o estar sempre ocupado. né? Então, os workaholics é uma coisa que as pessoas colocam no currículo, basicamente. Né? Tipo, olha, eu me orgulho ah, né? de ser workaholic. Sim. E na era da informação, não, o excesso de informação que a gente tem, o acesso à informação que a gente tem, não quer dizer que a gente tenha mais conhecimento. Né? Porque Cortella falou isso muito bem quando ele disse que informação é o que você recebe e depois esquece. E conhecimento é aquilo que você interioriza, né? Você traz para dentro de você e efetivamente aprende aquilo e nunca mais esquece. Isso Sim. é conhecimento. Para a gente ser mais criativo, a gente precisa de conhecimento e não de informação, né? São Sim. duas coisas diferentes. Então é importante criar essa, essa diferenciação entre as duas coisas, porque normalmente as pessoas acreditam que ter mais informação é ser uma pessoa mais sábia, né? ou ter mais conhecimento, e não é. Na verdade, o nosso cérebro ele é muito limitado na quantidade de informação que ele consegue processar. Né? Exato. Então, nós homens, principalmente, né que só conseguimos pre prestar atenção em uma coisa de cada vez. É, então, existe uma série de limitações isso. biológicas e fisiológicas que impedem que a gente consiga consumir todo esse excesso de informação que a gente recebe. E claro que existe uma, uma sobrecarga de informação que o nosso cérebro ele trava e fala, olha... Vamos reiniciar o sistema aqui, porque eu já não estou mais conseguindo processar tudo isso. É que nem Exato. quando você abre várias abas no navegador, né? o seu computador começa a ficar mais lento.
0: Nosso cérebro Exato.
1: é a mesma coisa.
0: Exato. Eu, eu, eu vi uma pesquisa recente e, assim, simplificando o, o, o fato, né? as informações sobre a pesquisa, a maioria das pessoas preferiu é, tomar um choque leve a ficar 15 minutos... Sem, fazer, sem, sem, sem nenhum tipo de distração. Ficar ali consigo mesmo, é, solto nos seus próprios pensamentos. O que está acontecendo com as pessoas? Por que, que a gente não consegue? Se, as, se a própria ciência diz que é, a nossa criatividade depende muito do nosso do que a gente chama de daydreaming, né? de ficar deixar os pensamentos é, viajarem soltos, e a gente tem a nossa atenção muito é, presa, muito refém, ao entretenimento é, fácil que está nos dispositivos eletrônicos. As pessoas estão preferindo é, levar um choque a ficar distraídas ali com seus próprios pensamentos. O que está que acontecendo? O que, que, por que, por que, que você acha que isso, que isso é um fato? Por que a gente tem tanto medo de ficar é, sozinho com os nossos próprios pensamentos?
1: Olha, eu... Vou dizer isso a partir da minha experiência pessoal, da minha da própria observação. Eu não tenho nenhuma especialidade para comentar isso, como seria um psicólogo, por exemplo. Sim. Mas o que eu observo é que as pessoas têm medo de ficar com elas mesmas. Porque quando elas ficam com elas mesmas, elas meio que têm que pensar nas atitudes que elas têm, nas coisas que elas fazem, na vida que elas levam. né? E para a grande maioria das pessoas que vivem uma vida no piloto automático, isso pode ser um momento muito frustrante e muito triste, né? Porque você fala o que, que eu estou fazendo na minha vida, né? Qual que é o, signi uhum. qual que é o significado Qual significa a minha vida? Qual que é o propósito da minha vida, né? E coincidentemente as pessoas acabam é, descobrindo o, o quão vazia é a vida dela é, né? quando são Exato. sem sentido. Pode uhum. ser a vida dela. Então esse é um momento muito muito infeliz, né? Eu conheci muitas pessoas e, e digo isso a partir dessa observação. Que as pessoas estão sempre fazendo alguma coisa Não parava um minuto em casa Ou um minuto para sentar no sofá Olhar para o teto, nada Era sempre, ah, vou numa festa, agora eu vou no, num show Agora eu vou na praia com os amigos Depois eu vou não sei lá onde E eu perguntei, você não descansa nunca? Tipo, não tem uma hora, um momento do, da, da semana que você para para não fazer nada E ela, ai ah, não, porque não sei o que e tal e depois, né, convivendo com essas pessoas, você vai ver que, que é exatamente isso. São pessoas que têm medo de ficar consigo mesmas. Né? Não estou falando que a vida dela é realmente vazia ou sem significado, mas talvez esse momento de reflexão para ela seja um momento de sofrimento. Então, ela evita esse momento ao máximo possível, se ocupando cada vez mais, se distraindo cada vez mais.
0: Exato. Ah, interessante isso. É, eu fico pensando o seguinte, um, as, as empresas precisam contratar pessoas cada vez mais com um perfil cada vez mais criativo com um posicionamento é, é, com uma postura criativa mais abrangente com a mentalidade com com mindset que eles chamam de mindset de crescimento e tal mas a gente mas a gente precisa a, a, a gente precisa ter espaço para pensar espaço para 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 dar, dar, dar é, espaço para a gente começar a pensar nas próprias ideias e tal existe um cronograma uma expectativa de coisas para serem feitas né e será que será que a, a, a nossa cultura empresaria, empresarial ela vai conseguir entender e conseguir dar espaço para as pessoas é, ao invés de ficar ali apertando parafusos e fazendo e, e, e executando tarefas o dia inteiro Será que elas vão conseguir entender isso? isso vai... Eu acho que uma hora, uma hora isso vai acontecer, né? num, num espaço de tempo maior ou menor, mas numa cultura como a nossa, é, e, e se tratando de Brasil, né? que as coisas têm um pouco mais de dificuldade para acontecer aqui. Você acha que. É, que tipo de impacto que isso poderia acontecer? Porque você está você tá na Europa, você tem uma perspectiva um pouco diferente, mas você é brasileiro, você tem uma. uma uma visão mais é uma, uma visão dessa perspectiva aqui é, Tupiniquim também que tipo de risco as, é, empresas como como as dos brasileiros podem correr é, num cenário que você precisa da, precisa dar espaço para as pessoas ficarem cada vez mais tranquilas para para que para que a sua criatividade floresça mas num cenário que ainda se espera que as pessoas estejam fazendo coisas o tempo inteiro
1: olha eu acho que isso é uma mudança não é uma questão de querer ou não, ou questão de se adaptar ou não. É uma questão de que vai ser uma realidade, em breve. Né? Então você já tem alguns países, como a Suécia e a Dinamarca, que já estão testando a semana de trabalho mais curta. Então você trabalhar quatro dias por semana em vez de cinco, ou em vez de trabalhar oito a nove horas por dia, trabalhar seis. Né? E o aumento na produtividade que isso trouxe para os funcionários, porque eles tinham mais tempo livre, né, mais tempo de descanso. Então, acho que isso vai se tornar uma realidade em algum momento, né, e tudo caminha para isso. Eu acho que também, para além disso, a juventude, né, a nova força de trabalho que está entrando aí, eles vão exigir isso. Agora a gente viu isso na pandemia, né, a quantidade de pessoas que não querem voltar do home office, não querem voltar para o espaço físico do escritório, isso também vai se, vai se tornar uma
0: realidade. Por, e já né, elas podem prorrogar um pouco esse,
1: esse cenário dentro da empresa por mais alguns anos, talvez. Mas que isso vai bater na porta delas eventualmente vai. Justamente porque a qualidade de vida que as pessoas têm nessa situação é muito maior do que é agora. Né? E para além disso, esse tempo de descanso a mais, né, não é porque você reduziu o tempo de trabalho, que você reduziu o tempo de produtividade das pessoas. Sim. Né? Isso é um, um, um pensamento errado, né? um, uma falácia aí de pensamento, Sim. justamente porque se as pessoas têm mais tempo para descansar, elas conseguem uh, deixar ali assentar as ideias, para que depois, quando ela voltar no trabalho dia seguinte, ela consiga chegar com um cérebro um pouco mais fresco, mais descansado. Agora, se a gente só tem dois dias, né, mais ou menos ainda, que é o final de semana, para descansar, né, essas, aliás, essas oito horas que a gente passa dentro do escritório ou no trabalho, seja onde quer que você trabalhe, não são oito horas de produção, né? É, se você conseguir produzir duas horas dessas oito, são, é muito tempo já. O resto Sim. do tempo é procrastinação, é apertar parafuso, preencher planilha, Entendeu? Não é um trabalho efetivamente realizador, né? E o, o momento que você consegue sentar e se focar na coisa que está fazendo é muito reduzido, é um período de tempo muito reduzido. Sim. Então, você estar num lugar por oito horas não garante que você está oito horas efetivamente trabalhando. Então, mais vale reduzir esse tempo para que a pessoa vá mais focada para o trabalho e fale, pô, eu preciso resolver isso nesse, nesse curto espaço de tempo. E produza de verdade nesse tempo e tenha mais tempo para descansar depois do que forçar as pessoas a fazer uma coisa que o nosso corpo não está preparado para fazer, né? Que é se manter focado por muitas horas seguidas e depois não dá nenhum tempo de descanso. Exato. Né? Então, o ócio que a gente fala aqui, né? Que é, que é interpretado muitas vezes como preguiça, como Sim. vagabundagem, né? Na verdade, não é nada disso. Até porque as pesquisas mostram que você ser preguiçoso ou vagabundo não faz de você uma pessoa mais criativa, porque não. quando você está no completo repouso, o seu corpo fala, beleza, está tudo certo, não tem que preocupar com nada. Agora, se você tem alguma questão para resolver e dá um tempo para o seu, seu cérebro ali processar essas informações, Exatamente. aí isso sim é o ócio criativo. Esse Mas depois é você tem que voltar para o
0: trabalho exatamente é, não tem para onde fugir é, exatamente o, o, o acho que a questão é essa acho que um ponto importante Felipe é o seguinte é a gente separar o, o, é, os dois é, os dois é, termos né o ócio do lazer que você pode estar Sim, numa situação exatamente. de lazer e, e não estar pensando é, é, no trabalho e, a, e e e com somente tá, é, completamente imersa na, no prazer que aquele, que aquele lazer está te dando. E outra coisa, você está numa situação de ócio no qual você se propôs para realmente não fazer nada, mas é, permitir... Que a, sua, que a sua estrutura cognitiva possa processar as informações que você já havia absorvido, as informações sobre o projeto no qual você está envolvido, né você sai para poder fazer uma caminhada, você se propõe a, a, a é, subir uma montanha para poder ver um pôr do sol e durante aqueles, aqueles minutos que você vai passar ali, é, uma série de ideias vão, vão, surgirão na, na sua mente ali é, porque... É, no, no interior do seu inconsciente, ali, há, algumas conexões foram feitas é, de, forma, de forma subliminar, coisa que, que não, não acontece quando a sua atenção está no primeiro plano, entendeu? Então, assim, Sim. É, eu acho que o ócio criativo é um jeito, é um jeito de criar à toa, mas você, é um jeito de trabalhar enquanto você, você também se diverte. Então, é, 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 eu acho que a gente esbarra muito nessa questão de, de simplesmente deixar as pessoas ficarem a, simplesmente à toa, se diver, puramente se divertindo, sem objetivos. A, a, a falta claro. do objetivo durante o processo de, de descanso é que faz com que, a, que, que, que às vezes, as ideias acabam, indo, acabam não surgindo. Então, eu acho que é importante você... É como, é como a gente chama de, de, de brainstorming, né? aquela coisa de tempestade de ideias. Eu gosto de, de, de fazer uma analogia que... Depois de uma, de, uma, de uma tempestade de vento chuva e de, de enxurrada que carrega uma série de coisas de um ponto para outro e tira as coisas do lugar... E se aquela chuva nunca, nunca, nunca terminar, por exemplo, as coisas não vão se assentar e as coisas que foram tiradas de, lugar, de um lugar e foram, foram reorganizadas naquele espaço natural ali não vão poder criar uma perspectiva de, de reconexão e aí e, 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 e haver uma soma de fertilidade para aquele lugar. Mesma coisa, mesma coisa com as Bom. ideias. Você está o tempo todo falando de, daquele projeto, daquele projeto, daquele projeto. As ideias estão fervilhando, mas você nunca de, a, deixa a... a os elementos se, se assentarem para que comece a, a, a brotar alguma coisa do que foi discutido, do que foi debatido. É só o frenesia pelo frenesia. O que, que você acha disso?
1: É, vira caos, né? Se você tem caos. esse caos constante, você está sempre desconstruindo as coisas ou destruindo as coisas, né que é aquele momento de fervilhar mesmo as, as ideias. Só que você depois precisa do momento para colocar as coisas de volta no lugar, né para poder Sim. desbagunçar de novo. Então eu acho que um bom nome, aí, um, uma outra palavra para definir o ócio criativo de uma forma mais clara seria pausa. Né? Então é você dar uma pausa no que você está fazendo para deixar as coisas assentarem. Né? Então é diferente de descanso, é diferente de lazer, é diferente de férias, né? é diferente de, de preguiça, é uma pausa. Ou seja, se você fez uma pausa, quer dizer que você estava fazendo alguma coisa Sim. E vai voltar a fazer depois Você só deu uma pausa sim. Então o ócio criativo seria isso Acho que de uma forma mais clara né, Seria uma boa forma de defini-lo
0: Sim sim. Uh, vamos, vamos, vamos caminhar Numa direção aqui que é importante Também assim, Essa expressão frenesi Eu tive contato com ela durante a, a, as pesquisas Que eu estava fazendo para a gente trocar ideia aqui E eu acho Que a gente nunca vai se ver livre dessa desse, desse caos de, de informação porque existe, existe, existem interesses econômicos para poder roubar a nossa atenção é, claro. e é, existe e a nossa atenção é o ativo mais valioso desse momento desse presente momento que a gente sempre foi na realidade né você manter as pessoas prestando atenção numa numa ideia né é, foi é, sempre foi a coisa mais poderosa que moveu impérios e sempre vai mover impérios e aí assim é, eu tenho visto que existe algumas teorias sobre uma espécie de pandemia de depressão ligada a essa questão da, da, do uso excessivo de dispositivos eletrônicos. Que a gente precisa, a gente precisa, a gente é, é, recebe essa, a, essa, essa máxima de que, olha, a gente precisa estar é, é, tá, é, tá atualizado com todas as, com todas as tendências mais modernas. E aí você fica ali clicando em tudo que acontece, tudo que aparece na sua frente. Você precisa, você quer participar de todas as redes sociais, quer clicar em todos os links. E aí você falou sobre criadoria. E é um desafio ah. para todos nós. É, <risos> é um desafio para todos nós. É, aprendemos a escolher é, o que, é, quando pesquisar, que mais do que é, é, saber selecionar, selecionar os assuntos que eu vou pesquisar, é saber é, quando e com qual intensidade. Existe uma série de variáveis que a gente precisa trabalhar, porque, ah, não, tá, tá. eu vou, vou trabalhar esse assunto aqui, aí você se mata naquele assunto ali, sem nunca dar uma pausa, entendeu? Então, assim, é somar, a, a, é somar a, a, as, as, os benefícios de um, de um, do, do ócio bem direcionado a uma corredoria muito bem organizada para que a gente consiga realmente é, ir na direção certa, no ritmo certo, dando a pausa na, 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 na medida correta para que a gente alcance uh, resultados positivos. O que, que você pensa disso? Faz sentido?
1: Olha, faz total sentido, né? porque é aquela coisa, a gente consome mais informação por dia do que uma pessoa pré-Revolução Industrial consumir a vida inteira. Né? Então, a gente tem uma noção da quantidade de informação que a gente recebe hoje. E assim, a gente consome grande parte involuntariamente, né? porque é literalmente jogar na nossa cara essa informação, né? é, é pop-up, é patrocina... mensagem patrocinada, post patrocinado, Instagram, diariamente, é a TV que a gente assiste e vai jogando essa informação para nós. Sim. Então é um excesso de informação mesmo, né? E a gente precisa cada vez mais de pessoas, e todos nós podemos ser, de certa forma, curadores, Sim. né, então eu até tive essa conversa esses dias com a minha mãe, que eu tava explicando essa, essa ideia, da... e é você ter pessoas ou, ou canais de comissão, né? não precisa ser alguma pessoa especificamente que filtra essa informação para você mas claro que é uma, é, uma, é uma relação baseada na confiança, então se eu sigo você, William, aqui na rede social é porque, de certa forma, eu confio que você faz uma boa curadoria dos conteúdos que você publica, tá? Seja lá o que for, claro, você não precisa ser, você não precisa estar preso num único tema, mas, Sim. pô, eu gosto do que o William traz pra, pra mim aqui, no através desses canais, Sim. né? A mesma Sim. pro influencer, ou qualquer outro canal do YouTube, por exemplo, ou enfim, algum jornal, né, o meio de comunicação que for. E eu filtrando isso, claro, eu não, também não sou obrigado a gostar de tudo que você posta, né, tem algumas coisas que eu vou falar, ah, isso aqui não me interessa muito. Não sim. quer dizer que o William não sabe o que está falando, ou o William da, falou besteira aqui, não, nada disso, só, olha, eu não, agora esse, eu não esse assunto não vibra comigo, entendeu? Uhum. Não é uma coisa que eu falo um pouco interessante. Sei, Mas pronto, eu não, eu não deixo de gostar do William, não, gosto, não deixo de gostar das coisas que o William posta, das coisas que o William fala. Né? Então, e claro que eu consumindo esses conteúdos de várias fontes, vou, vai passar pelo meu filtro pessoal, então, o meu entendimento de mundo, a minha lente Sim. de mundo, vou devolver isso para o mundo da, da, com a minha perspectiva, com a minha Perfeito. visão. Perfeito. Né? Então, eu passo como um curador nesse momento. E claro que né, você, tendo um, um mínimo de, de entendimento, de, de comunicação, de, né, de como passar uma mensagem com, com clareza, você pode se tornar também um curador. Né? E aí as pessoas vão a querer beber da sua fonte, de falar, pô, o Felipe também fala uns negócios interessantes, né? Só que o Felipe bebe várias fontes para conseguir falar o que ele fala. Sim. Né? E a mesma coisa que vocês estão assistindo a gente. Cada um tem a sua própria, as suas próprias fontes de conhecimento, aliás, de informação, que Sim. se transformam em conhecimento quando Sim. você interioriza aquilo, e aí quando você devolve isso para o mundo em forma de informação, parabéns, você se torna um curador.
0: Exatamente. Você acha que essa. Uh, 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 acredita que esse, essa arte da, da, da curadoria ela, ela vai acabar sendo uma ferramenta tão poderosa que as pessoas vão, vão, né, vão se dedicar a, a, a aperfeiçoar essa, essa, esse, essa ferramenta para que a gente possa, consequentemente, ter melhores momentos de, de, de ócio criativo? Porque, na medida que você faz boas escolhas o seu tempo vai ser melhor gerenciado, você vai poder ficar cada vez mais ocioso, entre aspas, para que você tenha, tenha cada vez melhores ideias e, uma coisa, e vai, uma coisa vai alimentando a outra. Você acha que existe um pouco de lógica nisso? Faz sentido?
1: Olha, eu, eu, assisti, eu participei do curso do, do Tiago Matos, da Aerolito, que ele fala sobre o futuro. E uma coisa que ele trouxe, eu achei fantástico, um entendimento fantástico, é o surgimento de ecossistemas. Ou seja, você tem uma desconstrução do cenário de empresa né? e você tem vários indivíduos que se conectam e desconectam conforme aquilo, aquela relação entre eles for interessante. Né? Então você cria, entre aspas, empresas a partir de indivíduos que compartilham dos mesmos do mesmo valores, das mesmas ideias, enfim. E a partir do momento que você não se sente mais conectado com aquilo, tudo bem, você só se desconecta e vai embora. Mas aquela coisa, né, aquela aquela forma orgânica que, entre aspas, chama empresa, continua com outras pessoas. Então você vai entrando e saindo de, várias, de vários ecossistemas conforme você vai sentindo conexão com eles e isso vai se tornando as empresas. Então a empresa já não é mais de uma única pessoa. Ela é composta por vários elementos, vários Sim. indivíduos e isso vai se transformando com o tempo. E as pessoas vão entrando e saindo desses ecossistemas conforme se sentirem confortáveis ou, ou conectadas com ele. E eu acho que esse cenário que ele traz, né, nessa perspectiva dos ecossistemas, é um pouco o nosso futuro, né? porque a gente vai se conectar com pessoas que a gente partilha ali algum tipo de conexão, né? Uhum. não necessariamente aquela coisa de ideologias, né? do tipo, ah, eu e você, a gente acredita na mesma coisa. Às vezes não eu discordo completamente de tudo que você fala, mas essa discordância que a gente tem gera novas ideias e, é, e se torna uma conexão de valor. Sim. Né? Então, não precisa ser necessariamente uma coisa onde todo mundo concorda com todo mundo. né? Mas é aquela discordância saudável. Não, se não gera conflitos. né? Você tem esse espaço para falar, olha, você já pensou assim? Já pensou, sabe? E se a gente fizer dessa forma? Uhum. Né? Então você começa a gerar um diálogo Sim. e através desse diálogo você gera novas ideias. Então eu acho que esse cenário, né, esse tipo de de ecossistema, vai se tornar cada vez mais presente na nossa vida Sim. e com isso, né, mais importante o papel dos curadores. Né, e de nós mesmos entender é, que, entendemos que nós somos também curadores de uma série de coisas, né, porque também Sim. existe uma desconstrução da questão de carreira, né. Então, eu, Felipe, eu não falo só de criatividade, eu falo de várias coisas, eu entendo de várias coisas, eu conheço várias coisas, eu consumo várias coisas e eu sou o eu, né, eu não sou profissional da criatividade, um expert de criatividade. Eu sou o Felipe, eu faço Sim. o que eu faço. Né? Então, a gente também tem essa desconstrução de eu só posso falar de uma coisa, eu só posso estar num nicho, né e, e aí eu vou ter que trocar mesmo com várias pessoas para conhecer melhor a, a, os outros e também conseguir criar novas ideias, gerar novas ideias.
0: Sim, perfeito. É, esse, esse vício, na, vício de, em redes sociais, que foi construído ao, ao longo do, 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 dos nos últimos anos, né? e não é um privilégio da modernidade, né? a gente sempre esteve é, é, conectado de, de maneira é, poderosa a, a todos os tipos de, de formas de, de, de se comunicar com outras pessoas. Né? Agora, criou-se ferramentas digitais que são muito muito poderosas e muito instantâneas, você consegue falar. Eu estou falando com você, sentado aqui no meu quarto em Minas Gerais, no Brasil. Você está sentado aí no, 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 na sua casa em Portugal. e a tá coisa Outras pessoas estão nos assistindo. E isso nunca seria possível há cinco minutos atrás, praticamente, no, no, no espectro da história. Mas, assim, a gente é, se é, se permitiu ser tão dependente, mas tão dependente de mecanismos é, digitais que a gente é, é, chegou a acreditar, chega a acreditar que todas as respostas possíveis só podem vir deles. A gente tem receio em, em é, encontrar as respostas com, 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 dentro de nós. Claro que nenhuma resposta vai vir do nada. Né? São conteúdos que são colocados é, para dentro do, do, de nós, né? através de vários meios, livros, é, internet, celu, né? canais pelo celular, e outro, né? contatos com outras pessoas. A soma desses... Desses, dessas possibilidades que formam nosso nosso repertório. Só que esse momento imediato, né? Esse presente momento aqui, que tá que tá que se faz é, dependente exclusivamente de ferramentas digitais, é, nos, nos nos leva a acreditar, nos trouxe, nos levou a acreditar que a gente não consegue nenhum tipo de resposta e nenhum tipo de, de entretenimento, nenhum tipo de possibilidade de, de... De, de estar vivo para poderia dizer isso se não se não, tiver, se, não for, se não for pela intervenção de um de um dispositivo eletrônico e aí a gente tem medo nossa. de ficar a gente tem medo de ficar é, 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 que a luz acabe e que a internet caia e isso pode ser um problema porque é na medida em que a gente perde é, a nossa capacidade criativa ligada a essa a essa dependência de, de, de dispositivos eletrônicos e, ao mesmo tempo, nós estamos viciados a ele, né? Mas sem me, sem me alongar mais do que eu já fui e tal. Esse é o desafio para todos nós, para escolas, para empresas, para cada um de nós né? que, que, que abraça esse desafio, que começa a prestar atenção nisso. E como é que, como é que você, é, como é que você é, vê, para nós que trabalhamos diretamente, nós que nos propomos a estudar o, o tema criatividade que não é algo distante do ser humano, é algo que tá, que, que pertence à nossa natureza, é, quais quais desafios principais a gente teria para conseguir ajudar as pessoas a começar a entender a importância disso, começar a se livrar disso, a começar a se ver mais conectado com, 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 com algo que pudesse é, ser útil para elas, não necessariamente abrindo mão diretamente do, do mecanismo digital, mas que ela conseguisse conciliar ali a sua capacidade de, de perceber o mundo e sobre, Com auxílio de mecanismos digitais Mas sem se ver t Tão, -tão é, serviu ser Disso
1: Bom, eu acho que o primeiro passo É entender que Todo e qualquer dispositivo Seja ele eletrônico ou não Ele é uma ferramenta tá? Isso é o, o principal a se entender A gente não precisa deles Mas eles são uma ferramenta E a gente tem que usá-lo como ferramenta Né? Então, se você, se você tem um martelo em casa, você não fica andando com seu martelo para onde quer que você vá, né? Mas quando você precisa, você fala, ok, o martelo aqui nessa situação é a melhor ferramenta. Então, o, os dispositivos eletrônicos é da mesma forma, entendeu? E não tem, claro, não tem problema você dedicar um tempo da sua vida, do seu dia, para se entreter pelos dispositivos eletrônicos, né? Não tem problema nenhum, né? Agora é tomar cuidado com, com os excessos, né? Quando você depende disso, você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz, é deixa eu, ver, deixa eu entrar no Instagram, no Instagram e ver o que aconteceu, né? É, você tem... É, você começa a criar uma, essa dependência mesmo e é o que o, os especialistas estão chamando de FOMO. Né? É, uma, é uma sigla para Fear of Missing Out. Né? Traduzindo seria o medo de ficar por fora, o medo de ficar sem saber, né? E olha... Eu, basicamente, eu, eu tô dentro do, do Jomo, né? Que é outra sigla para Joy of Missing Out, que é o prazer Sim. de não saber. Né? E eu tô boa. nessa. Sim. Eu tô nessa. Olha, se você me pergunta qualquer coisa sobre pandemia, eu não sei responder. Eu não sei quantos, quantos casos novos tem por dia. Eu não sei que país fechou fronteira, que país não fechou. Eu não sei quais são as novas leis de... de, de, de que importa, estabelecimento. que é? estabelecimento. Sei, eu não sei. Por quê? porque eu não vou atrás dessa informação e o que for realmente importante, se eu realmente tiver que saber daquilo, essa informação vai chegar até mim, né? seja eu tentar entrar no estabelecimento e alguém falar, olha você não pode entrar sem colocar máscara, por exemplo, ah, eu não entro, eu já sei que máscara tem que ser usada, mas é um exemplo, eu falo, opa, beleza, tem que usar máscara então, ou seja, eu vou ficar sabendo disso em algum momento, essa informação vai chegar até mim e uma coisa que eu li num livro que chama Arte de Pensar Claramente do Rudolf, ah, eu esqueci o nome dele mas é Rudolfo alguma coisa mudou minha vida que ele fala a gente tem que lembrar que os jornalistas eles são pagos para trabalhar em trazer notícias para nós uhum. só que não é todo dia que acontece alguma coisa a ser, a ser sabido né uma informação relevante um acontecimento histórico ou qualquer coisa do tipo só que mesmo assim eles têm que continuar trabalhando eles têm que levar alguma notícia naquele dia então eles transformam em informações irrelevantes ou até Sim. insignificantes, em uhum. notícia. E a gente consome aquilo como se fosse um, né, uma coisa importante, mas o jornal tá falando sobre isso. Uhum. Né? Então, olha o tempo que você está perdendo a sua vida consumindo uma informação que não é relevante. Né? Então, eu inclusive fiz uma transição alguns anos atrás, após ler esse livro, inclusive, isso lá para 2014, mais ou menos, onde eu tava nessa. Pô, eu não sei de nada que acontece no mundo, eu não tô informado, eu não tô por dentro, eu não tô sabendo o que tá rolando. E, e comecei a seguir todas, todos os jornais possíveis imagináveis, né, rede social, uhum, YouTube, sim. né? Então eu acompanhava o Estadão, Folha de São Paulo, a CNN, a BBC, enfim, tudo que você posso imaginar para saber o que tava acontecendo no mundo. Sim. E depois eu li esse livro. E falei, pô, realmente, eu não preciso saber tudo isso. Se for realmente importante eu vou ficar sabendo de algum jeito. Alguém vai me contar ou eu vou levar alguma, com essa notícia na cara em algum momento, porque várias pessoas falam sobre isso. Sim. Então, por exemplo, eu lembro até hoje, eu, quando teve lá o movimento do Black Lives Matter, matter todo mundo postou um quadrado preto né, no, no Instagram. E eu não tinha como fugir, porque muitas pessoas fizeram isso e falaram sobre isso. Sim. E aí eu falei, que estão postando um quadrado preto né, no, no Instagram. E aí eu fui ver e fui ver o que, que tinha acontecido, o que tinha rolado. E foi efetivamente um, um momento da, da nossa história contemporânea que foi marcante. Né? Então, pronto, essa informação chegou até mim, sem eu ter que acompanhar jornal nenhum, sem eu ter que ver é. noticiário nenhum. Essa uhum. informação chegou até mim. Né? E aí eu, pronto, já sei o que está acontecendo, já sei, já estou por dentro do assunto. Então, é, entender isso né, e. e Tirar essa dependência que a gente tem, né, do, do ai, ah, vou ficar por fora, vou ficar atualizado, eu tenho que estar tá sempre me mexendo, né, que nem a gente tá falando. Pô, tira um tempo para você, tira um tempo para pensar nas suas próprias ideias, nas suas próprias coisas. Sim, tá? É tão é bom, sim. prazeroso você falar, pô, deixa eu refletir sobre isso, né, e não precisa ser nada importante também, não precisa ser sei, uma grande teoria que você tenha. Às vezes é se questionar, olha, por que, que o céu é azul? Por que que a água do mar faz espuma? Né, Ou, Sabe? Coisas assim. Porque Sim. esse tipo de, de, de... É o costume de fazer perguntas, né? Não é nem pela resposta em si. Né? Mas é mais o costume de fazer perguntas. E esse tipo de, de, de postura em relação ao mundo faz de você uma pessoa mais curiosa. E você desenvolver a curiosidade é fundamental para que você consiga ter melhores ideias. Né? Porque você sabe por onde encontrar a resposta, você vai Sim. aprender esses caminhos, você vai saber quais fontes são confiáveis quais não são, quando consumir aquelas fontes, quando não consumir, Sim. Né? E, e lembrando que a gente precisa da pausa para processar todas essas informações.
0: Exato. O autor do livro A Arte de Pensar Claramente é o, o Rolf oh. Dobelli. Isso, exatamente. Você, você, só para poder complementar, você tinha comentado. Claro, aí.
1: claro. É,
0: é, sim, é, é muito interessante, é, Felipe, o seguinte... Ah, o ser humano né? desde, que ele se, desde que ele se entende por humano ele sempre se destacou, se diferenciou do resto da, da, dos seres vivos nesse planeta, porque ele estava sempre pensando num jeito novo de resolver os seus próprios problemas e, e, se, e, e se você fazer um paralelo e um começar a prestar atenção nisso, a gente, tava, a gente sempre criou coisas novas para poder ficar à toa, porque assim é, não, não, a gente fica para parar para olhar com bastante frieza mesmo, quando, quando a caça começou, começou a ser muito chato e cansativo, novas ferramentas de caça, uma lança, uma funda, um, um jeito, uma, uma faca feita de pedra, e por aí vai. Então, se você prestar atenção, toda a criação, todo, toda a história da criatividade, toda a história, a história da a história humana é a história da criatividade. As duas, as duas estão conectadas uma na outra, assim, entendeu? E aí, à medida que, que alguma coisa ficava muito difícil de ser feita, a gente criava uma nova versão para aquilo. Não, caçar assim está muito difícil, vamos pensar num jeito novo. Os leões caçam do mesmo jeito há milhões de anos. né Os macacos... É, é, fazem o que fazem e, 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 e tem o, o, o método social deles há, há milhões de anos. Humano, não. Há, há cinco minutos, na história humana, que é 70 mil anos, desde a Revolução Cognitiva, a gente está pensando em jeitos novos de, 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 de cozinhar alimentos, de, de armazená-los, de fazer viagens, de é, nos comunicar né, códigos novos e por aí vai. Eu acho que o papo é muito longo. E aí eu fico claro, pensando assim, eu fiz uma perspectiva olhando para trás e eu fico olhando para frente. E lembrei dos gregos, que valorizavam muito o ato de pensar. Né? Se você a, a coisa mais nobre para um cidadão grego era o ato de pensar. Se você não era capaz, não tinha condições, você era legado à escravidão. Eu fico imaginando que a gente é, é, criou, o que a gente criou até hoje, o que a gente pode criar daqui para frente, como as inteligências artificiais, é, no, é numa busca incessante para realmente ficar à toa mesmo. Eu acho que, eu acho que o ócio criativo é, é inerente à nossa, é uma busca humana meio que inconsciente, mesmo que aos trancos e ah, barrancos, mesmo, mesmo tropeçando, a gente quer ficar o mais à toa possível. E para isso a gente pensa muito. Mas eu acho que a gente está vendo uma esquina da história que é esse momento agora que a gente meio que está se perdendo, mas eu acho que a nossa busca, acredito que a nossa busca seja para ficar à toa mesmo, e só, só curtindo o, o máximo de prazer que, que o pensar livre, talvez, possa nos oferecer, e as tarefas mais básicas ali para nos manter vivos, a gente vai deixar na mão de, de sistemas é, automatizados mesmo. Faz sentido? O que, o que você pensa disso? Olha, você falou isso dos gregos,
1: e, e eu concordo plenamente com isso que você falou, porque se for pensar, é besta, mas se a gente olhar mesmo é super interessante, que a nossa, o nosso natural é o ócio. Sim, E quando Total. começaram a desenvolver o trabalho, né, a questão de, de você fazer negócios, a própria palavra negócio é negue ócio, ou Exato. seja, negado. é negar. Exato. Então, o, o, essa coisa que a gente criou com o trabalho, na verdade, é contra-intuitivo com a nossa natureza Sim. ou seja, você está sempre trabalhando sempre fazendo coisas, é você negar o ócio e o ócio é a nossa essência Sim. eu acredito também que a gente vai chegar num momento até mais, até com essa questão do, da inteligência artificial, da automação do trabalho o um momento que a nossa função é justamente o que você falou, é pensar e criar mais, mais nada quem vai fazer todo o resto são as máquinas e acho que nesse momento a gente vai atingir realmente o, a essência do ser humano né, que é, não é bem fazer nada, né? Mas é, é o ócio. É você ter tempo para refletir, refletir sobre as coisas, para criar coisas novas, para interações sociais que nos enriquecem muito. Então, isso é a essência do ser humano. Não é trabalhar Sim. que nem um maluco. Né? Isso, quem trabalha que nem um maluco sem se cansar são as máquinas, não, não nós. Né? Não somos nós. Então, eu acho que isso vai de encontro justamente com a nossa essência. Então, a gente negar o ócio em excesso, como é óbvio, é contra a nossa natureza. Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio Sim. entre fazer negócio, né? Trabalhar e deixar o tempo para essas pausas, né, que que é realmente o ócio que vai de encontro com a nossa essência.
0: Exato. E essas criações que a gente desenvolveu nos últimos 72 mil anos, né? Elas vêm é, provando que a nossa busca incansável, né? incansável é para que a gente fique o mais à toa possível e as invenções Sim. mais sofisticadas elas estão se aproximando da nossa própria imagem. E semelhança, né? Criando, nós estamos criando Grave. deuses eletrônicos. E a gente está o tempo inteiro é, preocupado em, em, em atualizar as versões desses deuses. Né? A gente atualiza a versão do nosso Windows, atualiza a versão do, nosso, do nosso, é, nosso sistema, do nosso Android, ou do nosso iOS, dos nossos celulares, enfim. A gente quer a versão mais atualizada para a nossa TV. E a gente meio que deixa de lado a atualização do nosso software interno. Né? a gente claro. meio que, que vai a gente se torna a gente se torna uma maquininha de repetição fazendo tudo fazendo tudo para que nossos sistemas sistemas externos estejam atualizados e funcionando perfeito funcionando perfeitamente bem mas a gente deixa de lado a, a nossa a nossa estrutura interna e às vezes e quando coloca alguma coisa para dentro a gente fez más escolhas a gente né acaba é, 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 como o Cortella fala, né? importando, né? trazendo, trazendo é, uma bagagem de dados e informações, importando para dentro da gente, aquilo que às vezes não faz muito sentido. E, e por não estarmos à toa prestando atenção nisso, a gente não percebe. O que, que você acha? Sim. Olha,
1: eu, um caso que aconteceu recentemente, lembrando, não acompanha as, as Olimpíadas, não assisti nada às Olimpíadas, e essa informação chegou até mim, Sim. e achei fantástico que foi o caso daquela ginasta, se não me engano é ginasta americana, que falou, olha, eu não vou participar das Olimpíadas porque eu não estou com saúde mental para isso. Sim. E você tem um atleta de alta performance, ainda mais no meio do esporte, que é super exigente em termos de performance. E um atleta fala isso, né? um atleta que era favorito ainda para uhum. ganhar a medalha de ouro na, naquela categoria, fala uma coisa dessa, é mesmo um marco na nossa, na nossa história e, e claro que a pandemia trouxe isso muito claro para nós, que a gente precisa atualizar o nosso software, né? Sim. E não é só comer bem e, e praticar exercício, é também dar tempo o nosso cérebro descansar, é estar atento às nossas emoções, é estar atento com as pessoas, com que a gente anda, nossas relações que a gente cria, seja Sim. família, amigos, ou, ou, ou relações amorosas, então ter relações mais saudáveis. Então Sim. é uma série de coisas que impactam profundamente a nossa vida social e, e pessoal e profissional, que a gente deixava de lado. Sim. né E aí, claro que muitas pessoas estavam chegando aos extremos, né? Então, a gente tem ali também, muitas pesquisas demonstram isso, né? O aumento significativo de casos de depressão, Sim. ou casos de burnout. Sim. Por quê? Porque a gente estava preocupado com a parte externa, que nem você falou, né? Uhum. Atualizar todos os nossos softwares externos. E esquecemos de nós mesmos, né? esquecemos Exato. que o nosso corpo também precisa. Sim. E lembrando, não é só comer bem, não é só Sim. comer salada no almoço. Não. Né? A gente tem que tomar conta <risos> é e estar é tá vigilante com, com como a gente se sente em relação às coisas. Né? E, inclusive, a, a minha namorada fala, fala sobre isso, inteligência emocional, e ela diz que não existe é, emoções ruins, né? que a gente tenta também fugir das emoções. aspas, que é... Ah, eu não, quero ficar com raiva, eu não quero sentir raiva eu não quero sentir tristeza e, e tentar que estar sempre feliz, eu tenho que estar sempre bem eu tenho que estar sempre sorrindo isso também não é saudável né? porque as emoções existem por um motivo e a gente sentir raiva em alguns momentos é importante, a gente se, se sentir triste em alguns momentos é importante mas lembrando, não deixar ser isso em excesso entender o porquê que a gente está se sentindo daquela forma isso é o mais importante, é falar ok, eu estou nervoso, mas por quê? O que está me irritando? Ah, isso, isso, isso. Mas qual que é a raiz do problema? Que às vezes é um... Ah, você falou, nossa, que me irritou. Mas eu já tava irritado com outra coisa. irritado vim irritar do trabalho, por exemplo. Né? E desconta a minha raiva em você. Então é entender isso. E quando a gente começa a entender as nossas emoções, a gente começa a criar relações mais saudáveis. Exatamente. E aí a gente começa a atualizar esses softwares é. internos, como você falou. Sim. É, e ter uma vida melhor, uma vida mais saudável como um todo. Né? Exato. E claro que isso vai se refletir no nosso ócio e também vai se refletir nas nossas realizações a nível Exato. da criatividade profissional.
0: Muito bom. Você falou de, de ter muitas abas abertas e eu comecei a imaginar o seguinte, a gente criou... A, nossas criações é, mais recentes são tão, são tão fantásticas que a gente as inveja, né? a gente as acha é, encantadoras a gente quer copiá-las na sua, na, sua, na sua energia, na sua velocidade. A gente gostaria muito de, de ter uma performance como como é que os nossos computadores, nossos é, é, smartphones têm, e aí eu fico vendo o seguinte, que a gente deixa tanta aba aberta dentro da nossa cabeça, né? assim, da, da nossa a, 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 o nosso corpo funcionando, nosso corpo conectado à realidade, tem tanta aba é aberta simultânea, tem a gente, a gente instala instala tanto aplicativo, né? Quando eu falo isso, eu fazer só uma analogia, tá? Em terra, né? A gente quer ler tudo, a gente quer saber tudo que a gente acaba, acaba travando, né? Como os nossos computadores fazem, como os nossos é, celulares fazem. E aí essa falta de bom senso acaba realmente fazendo com que a gente não chegue a lugar nenhum ou acabe até queimando o HD, e aí não faz sentido nenhum ter vivido até ali. E é o passo que não dá para processar tanta informação ao mesmo tempo. E eu, acho que eu, eu acredito que o ócio está nesse sentido, é aprender a desinstalar esses aplicativos que não fazem que não tem que não tem importância né que monte de aplicativo instalado dentro da gente e fechar aquele monte de aba que não faz cara é, é, abre abre o, o que é necessário faz as conexões necessárias E à medida que a gente for gerenciando esse ócio particular de maneira saudável e é, a gente realmente vai conseguir é, pensar melhor Criar ideias melhores, conectar, conseguir enxergar, né? porque você não vai estar aqui naquele abafamento e vai estar entrando luz dentro de você. O seu software, o seu processador interno vai conseguir manipular as informações de maneira inteligente. E você vai conseguir respirar. E quem respira, um corpo humano, uma máquina humana biológica que respira, que consegue visualizar o que está acontecendo, com certeza é mais criativa, com certeza gera ideias melhores, e gera ideias, ideias mais saudáveis. Porque ela consegue fazer com que os, que os sentidos, todos os sentidos dela, consiga perceber ó, coisas óbvias, óbvias na, logo na frente dela ali, entendeu? Faz sentido? Sim. Total, total. Eu, eu acho que essa questão também da gente querer saber
1: tudo e estar tá sempre antenado de tudo é, reflete um pouco essa realidade e lembrando que quem criou tudo isso fomos nós, né? Então a gente criou as máquinas a gente Sim. criou as redes sociais né? e a gente está deixando elas de ditarem quem nós somos né? então a questão do algoritmo né? que diz o que a gente tem que saber ou com que frequência a gente tem que postar e que palavras-chave a gente tem que colocar Olha, eu, eu faço o que eu quero, sinceramente. Sim. Eu posso, como eu quero, hora que eu quero, eu falo do que eu quero. E, se, olha, se ninguém viu, o problema, problema não é meu. entendeu? Eu não, eu não fico me cedendo uh, ao algoritmo. E teve duas frases que eu, que eu escutei esse ano que fizeram total sentido para mim. A primeira foi, prioridade não tem plural. Ou seja, a gente só pode priorizar uma coisa por vez. né? Não quer dizer que você não pode ter várias prioridades em momentos diferentes. Mas naquele momento só uma coisa pode ser prioridade, porque prioridade não tem plural. Né? Então a gente tem que priorizar o que é mais importante agora. Né? E a segunda, até fazendo uma, uma analogia aí com, com a nossa atenção, que virou um produto. Né? Então as redes sociais vendem a nossa atenção para quem paga. Né? Então as publicidades que a gente recebe são isso. É, uma frase muito boa eu, eu, Foi o Austin Cleon que falou Mas eu, eu sei que a frase não é dele Mas eu não me lembro agora quem foi Que era a, a, Dar atenção é a forma mais genuína de amor né? Então quando você dá a sua atenção Para alguma coisa ou para alguém Essa é a forma mais genuína de amor Possível Exato. Né? Então muito bom. reflita quando você estiver Num grupo de amigos Para quem você está dando atenção? Para os seus amigos que você não via Ou para o seu telefone que você está rolando o feed ali no enquanto está na mesa do, né, do restaurante, do bar com eles. Sabe? Você está tá priorizando uma coisa, porque prioridade não tem plural, e você está dando a sua atenção, que é a sua forma mais genuína de amor, para uma rede social, enquanto está com seus amigos, sabe? Então, é uma, uma reflexão importante aqui a se fazer.
0: Interessante. Eu fico imaginando, aqui eu vou viajar bem na maionese, que trabalho de criativo é isso, viajar na maionese, essa expressão não sei se você conhece, mas <risos> é, não gosto, mas ela funciona. Eu acho que vai chegar um tempo, eu não sei quanto que, tempo, quanto que isso vai demorar, mas é, é, houve um tempo que é, o cigarro era glamorizado de tal forma que fumava-se dentro de aviões, fumava-se dentro de, de restaurantes. E eu acho que a gente vai chegar uma hora que usar o celular é, nesses mesmos ambientes vai ser totalmente deselegante. As pessoas vão sentir vergonha. <risos> vão, se, se fizer, para fazer meio assim, para não, não pagar mico, entendeu? Eu acho, porque é, é uma coisa... É, é claro que eu estou exagerando é um exagero né? mas é, é a forma como a gente lida com as coisas o cigarro ele, sempre, ele foi ruim no passado e é ruim hoje. O, a, o uso de mecanismos digitais é, é, é a gente está tá intoxicado porque realmente ele é um mecanismo muito bem muito bem desenhado, muito bem foi muito bem é, criado e é muito estratégico e é genial por isso que a gente não, é, tem dificuldades em, em se desvencilhar dele. Mas vai ser, muito, vai ser muito legal quando a gente começar a perceber o, o, o bem que ele pode fazer e o mal que ele pode fazer e conseguir separar isso, entendeu? Meu querido, eu acho que a gente caminhou bem. Foi uma hora de um bate-papo super legal. Eu gostaria mesmo de agradecer quem participou, a galerinha é, se, é, interagiu muito aí. O bate-papo foi alto nível, como sempre. Eu queria dar a oportunidade... Para você fazer as suas últimas considerações. Mas antes de você fazer as suas considerações, eu lembrei de algo que eu, que eu comentei na reunião com, com um cliente recente. A gente estava falando sobre, sobre a, as, as expressões, os termos qualidade e educação. E normalmente as pessoas falam, ah, falam né? Ah, porque o mundo precisa de educação, ou é, isso ou aquilo tem, é, tem qualidade. E aí, muitas vezes, a gente usa, usa as duas palavras juntas, né? As duas palavras separadas é, é, são, são problema as duas juntas também são problema. Por quê? Ambas são substantivos, né? todo substantivo pede um adjetivo. Qual educação, qual educação. e qual qualidade? E se você falar, ah, educação de qualidade, mas qual, qual qualidade? Então, assim, a gente, tudo que a gente falou aqui remete a essa questão. A gente é... é o que, eu acho que o, que o que acaba atrapalhando o nosso desempenho nessa sociedade agora é o tipo de educação que a gente recebeu em casa e nas escolas. Os valores, né? o mecanismo, o, o, hacke, o meio de hackear a, a o que está acontecendo agora. Do tipo, né? para onde que eu vou? Que, que escolhas que eu faço? Qual o botão que eu aperto? Qual o link que eu, que, eu, que, eu, que eu visito? As pessoas estão perdidas e, e, e no meio da confusão... É como o como gato do, 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 do Alice no País dos Maravilhas. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho está valendo. Então, a gente precisa ter, um, ter, ter algumas certezas. E a melhor certeza é que não existe certeza. Mas a gente precisa, precisa sim, aprender a, a adjetivar aquilo que a gente está fazendo. Né? Que tipo de educação que a gente quer ou que tipo de educação que a gente oferece e que tipo de qualidade a gente está é, é, colocando naquilo que a gente desenvolve. E é isso, é, meu excelente. querido. Eu ofereço as suas últimas considerações aí e foi um prazer.
1: Bom, para a gente fechar com o tema de criatividade, é, acho que uma coisa importantíssima se assim, lembrar que não tem como falar de criatividade sem falar de futuro, né? Porque a criatividade é a construção do futuro no presente. Então, ao invés da gente deixar a vida no levar e seja o que Deus quiser lá na frente, vamos ter atitudes mais conscientes, né? vamos, vamos prestar mais atenção naquilo que a gente faz, né? dar a nossa mais forma, a mais genuína de amor para nós mesmos, para ver que futuro que eu quero construir, que futuro eu quero para mim. E se Sim. eu sei que futuro eu quero para mim, ou pelo menos sei que futuro eu não quero, o que, que eu preciso fazer para construir esse futuro ou para não construir esse futuro? né? Então, ter atitudes mais conscientes, mais, com mais atenção naquilo que a gente faz, para que a gente possa ter um futuro mais criativo, como é óbvio. Mas também o futuro que a gente deseja construir. Não deixar que, simplesmente que as coisas aconteçam e quando chegar lá na frente, fala pô, mas como é que chegou nisso e eu nem, nem percebi? Né? Porque você provavelmente estava desatento com isso. Né? Então, dê a sua, sua forma genuína de amor para você mesmo e para as coisas que você faz, para que você seja mais criativo e construa esse futuro que você quer construir.
0: Muito bom. Muito bom, querido. É, só aproveitando aqui, à medida, a a medida que a gente vai falando, as ideias vão surgindo, mas as minhas considerações são o seguinte, não existe ócio criativo sem saúde mental, sem, sem emoções equilibradas, porque a gente vai estar tá à toa e pensando besteira então não, não, nada vai ser criado de positivo se, a nossa, se as nossas emoções não estiverem equilibradas, se a nossa saúde mental não estiver organizada, então eu queria deixar, deixar essa mensagem agradecer a quem participou, galera foi um prazer imenso, Felipe obrigado mais uma vez pelo, pelo apoio e espero é, poder reencontrá-lo em, em outras lives para a gente continuar é, o, sobre o tema criatividade, porque é um tema infinito e muito necessário é, nesse principalmente nesse momento que a gente está vivendo tá cara abração a gente se vê muito em breve um Obrigadão. tchau tchau um abraço tchau tchau Criative mais podcast inteligência criativa